0: Pegando fogo, bicho! Why, so serious? Achou errado, otário? Dadinha caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco
0: voador! Olha o
1: que
2: ele fez! Eu entendi a referência. HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Eu sou Hector Souza e estou aqui, como toda semana, com Yara Lima.
2: Olá, pessoal. Saudades de vocês, fingindo que não estamos presentes agora em todas as segundas.
0: E além de Yara, temos outra participante hoje, Thaís. Quem é você no ponto de ônibus, na fila do pão?
1: <risos> Ninguém. <risos> Brincadeira. Meu nome é Thaís, Taís Germânia. Eu faço parte... Do podcast mano né? Do grupo do, do podcast mano Lá a gente também fala sobre cultura underground, sobre rap, sobre hip hop, sobre qualquer coisa, assim, que a gente tá na nossa telha, a gente tá falando. E eu sou DJ também, sou twitteira, sou qualquer coisa aí que vocês quiserem.
0: Thaís está aqui hoje, como ela falou do podcast Mano, que eles falam sobre rap. E a gente vai falar sobre rap. A gente vai fazer aqui uma série de dois episódios. Esse primeiro episódio vai ser um panorama geral, mas o rap é mais voltado aos músicos, aos cantores de rap, homens, e no segundo episódio a gente vai voltar só falando de cantoras de rap, as mulheres que fazem parte dessa cena. Então, sem mais delongas, vamos entrar no debate para não ficar aqui enrolando. Uma grande pergunta que está em volta aí na música nacional de repente é... O rap realmente está ganhando espaço na música nacional, porque seja no Multishow, seja na MTV, no Spotify, no YouTube, os cantores de rap, as músicas de rap estão ganhando bastante espaço, estão sempre tocando seus clipes, as suas músicas estão lá nas principais playlists. Então, já pode-se dizer que é uma realidade que o rap está ganhando esse espaço na música nacional?
1: Eu vejo que é, o rap nacional tem ainda uma, uma grande trajetória para caminhar, né? Até virar assim mainstream, ser aceito pela cultura, né? Pela população mesmo. Mas é, que isso vai acontecer é uma realidade. Mas ainda ela não está acontecendo. Ela ainda não é uma, uma realidade agora. Mas isso vai, vai chegar esse momento. E eu acho que, assim, com o advento, sei lá, de 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, que foi, assim, o, o boom do rap lá fora, que tornou o Drake o mainstream, né, e tal, é o lance que, tipo, tá fazendo as coisas acontecerem, né, que fez o, o olhar da, da população voltar pro rap e falar assim, olha, legal isso aqui. Vamos ver o que está acontecendo nesse nicho, né? E vamos partir para outros caras também. Abriu visibilidade né, para outros artistas. Mas no Rap Nacional, eu acho que vai levar ainda um pouquinho mais de tempo. Um papo de dois, três anos. em gata de vez,
2: sabe? Eu acho que eu consigo enxergar dois pontos de vista. Dois pontos de vista nessa questão do, de parecer que o rap deu um, teve um boom maior do que de fato tá tendo, que é o fato da gente é, a gente, eu falo, tipo é, enquanto universitários que começam a fazer essas pesquisas mais sobre negritude, falar um pouco mais sobre isso, a gente começa a, a entrar um pouco mais nesse assunto e aí acaba se debatendo um pouco mais com esse tipo de música que fala mais sobre essas questões que a gente está debatendo, que a gente, conforme a gente vai se racializando, esse tipo de música acaba sendo o que, o que realmente fala que a gente com a gente, né? Tipo, a gente tá aqui falando sobre um caso de racismo e aí, tipo, talvez um, um rock, sei lá, as, as bandas brasileiras de rock atualmente me decepcionaram bastante e aí nessa questão de falar sobre o que de fato acontece e aí o rap ganha espaço nisso por dar a voz a isso então acho que parece ser maior do que do que é porque a gente tá nesse meio dessa dessa questão do das pesquisas que a gente faz do meio que a gente tá inserido e o outro ponto de vista é isso que eu falei sobre o, o rock assim do meu do meu ponto de vista que cresci ouvindo esse gênero musical rock sempre foi predominante para mim é, e aí ouvindo músicas de, de cantores dos anos 70 e 80 que falavam sobre uma realidade que até bate com a realidade de hoje do Brasil, mas tem é, cantores atuais do mesmo gênero que não fazem esse recorte, que não falam sobre essas coisas. Então, eu entrei nesse meio do rap por causa dessa questão é, de encontrar músicas que falassem o que estava de fato acontecendo, que eu conseguia enxergar o, o país de fato nisso. Sabe, então, talvez essa, essa, esse fato da gente se inserir nesse meio faz parecer que deu uma explodida. Quando, na verdade, é só a bolha que a gente tá inserido que faz parecer que aquilo é maior do que é. Porque quando você vai olhar é, valores dos shows desse, desses cantores brasileiros, não é um show tão caro. Se o show não é, tipo, não, não é aquele valor que você esperaria pagar o que você pagaria em um show de um cantor mais ou menos do mesmo hype. Sabe? só que fora da sua bolha, eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que de fato eu estou falando, mas quando a gente sai da bolha e aí vê, por exemplo, o valor do ingresso que quanto mais acessível o ingresso é, mais barato ele é, a gente sabe que menos hype tem aquele cantor, né? infelizmente é isso, quando você vê um show muito barato é porque a pessoa ainda não chegou naquele, naquela fase sabe, tipo, aquele nome mesmo, quando tá aquele nome é porque o ingresso já tá muito caro, menos acessível e aí eu acho que quando eu olho os preços dos ingressos desses, desses cantores que a gente vai discorrer ao longo desse episódio, eu consigo perceber que não é tão hype assim quanto a gente acha que é. É só tipo a bolha que a gente tá mesmo.
0: É, qualquer assunto que vai discutir, é importante ver o âmbito da bolha. Em vários episódios do Request a gente sempre acaba se atentando a isso, pra não ficar preso achando que algo é muito maior do que realmente é. E é muito fácil, por exemplo, você em algumas festas, por exemplo, a gente aqui, eu e a área do Nordeste, a gente vai em muita festa e tá tocando sertanejo, brega, essas coisas, e ainda tem uma alimentação grande às pessoas que aderem ao rap. Eu acho que isso, em todas as regiões do Brasil, mas o rap se concentra mais na periferia, aquelas pessoas que escutam, que vão a fundo mesmo procurar, os artistas que estão fazendo o som e vão além daqueles que estão nas principais playlists do Spotify.
1: Você falou um ponto do lance do Nordeste, eu escuto muito isso do, dos meus amigos nordestinos falarem, poxa, aqui não tem uma cena tão fortalecida assim, tipo, não tem pouco evento essa é parado. a maioria das coisas aqui é sertanejo forró, é a mesma fala sempre.
0: É, a gente só vê por exemplo, um dos cantores de rap que é mais reconhecido hoje em dia, que tá mais no hype, é o Jonga. E ele só veio fazer show aqui, se eu não me engano, foi final do ano passado, né, Yara?
2: Foi em janeiro desse ano.
0: Aí tem o Fask, que é um dos maiores festivais de música daqui, quem sabe o maior. Ano passado trouxeram Ricon e esse ano não tem ninguém do rap na programação, entende? Então a gente tá sempre nessa carência mesmo de atrações, não só regionais como, como nacionais mesmo.
2: Aqui a gente teve o BK também, ele veio com a turnê Gigantes. acho que se eu não estiver enganada foi em abril, é, ou foi fevereiro, não, foi fevereiro, acho que foi fevereiro, que era na, na mesma época do carnaval, aí veio o BK com, a, com gigantes, mas tipo, é, já foi bem menos, o lugar já não foi tão cheio, igual o show do Jonga, já não, foi, não teve aquele hype todo, o BK não é tão conhecido aqui quanto o Jonga é, então, vieram os dois, né, que acho que, assim, do meu ponto de vista, são os dois maiores nomes, assim, do rap nacional atualmente, dessa nova geração. Vieram pra cá, mas, tipo, não tem aquele hype todo de, de lotar, de, de fazer com casa, é, show em casa grande. O Jonga vai voltar pra cá agora em novembro, por acá, por coincidência, no mesmo dia do festival que o Hector falou agora. Vai ser show do Jonga aqui, dia 16 de novembro. E, tipo, talvez esse seja um tanto maior, porque... É, o Djonga já veio uma vez já, já nesse meio tempo ele lançou Mais um álbum, né? Que foi o Ladrão E aí pode ser que esse show Encha ainda mais E aí a minha expectativa é que tipo, conforme batendo tendo Esses shows com mais gente Mais pessoas da cena do rap Venham colar aqui E criar esse, esse próprio espaçozinho assim, De rap aqui dentro do estado Que ainda é, é mínimo Deixa eu só perguntar uma
1: coisa pra vocês, assim. Vocês só sabem que foram feitos esses shows aí desses de, de, de artistas negros ou artistas brancos, vocês também prestam essa atenção? Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de vez em quando tem show, assim, de vários artistas e tal. Tem um show, assim, que pra mim é bizarro, porque é fora da minha bolha total, tipo, o show do Matuê lota, sabe? E, tipo... De uma galera que faz um, um rapzinho assim mais branco, que agora eu não tô lembrando o nome, tipo. É, é, como eu não escuto, eu não quero falar besteira, entendeu? Então, tipo, quando você pensa em, em rap branco, você pensa que ela 30, a 30
2: né? tipo, Eu lembro do 30-30, e... se eu não me engano, eles são cariocas. Eu lembro deles agora, porque eles lançaram uma parceria com a Rebe MC Rebeca essa semana. Aí, tipo, por ser ela, eu fui ver, mas assim, enganando, ah. sabe? Tipo, tem outra outro também que eu esqueci
1: agora, um quilo o pessoal do 1 um aqui, Deus. eu nem sei se eles fazem show, tipo assim, tô por fora mas assim é, quando você fala em um quilo, matuê 30x30, tipo assim bagulho lota, sabe, eu tenho amigos brancos que curtem rap e tal e aí eles vivem me chamando pra esses jolês, eu falo, cara, eu não gosto não vou, tal, não, é minha, não é minha praia
2: Não, é que eu, eu particularmente nunca percebi, porque a, como eu falei, a cena do rap aqui em, em Sergipe no geral, não é uma cena muito grande. Então, a ponto de você notar, não, não costuma vir é, rappers de fora mesmo pra cá. Mas eu acho que eu não, não lembro agora de nenhum rapper branco que tenha vindo pra cá. Que, se veio, assim, eu, eu passou batida, nem prestei atenção. Mas, de tanto que eu não liguei, provavelmente. Mas eu acho que não veio, não, ninguém.
0: Eu também acho que não veio, pelo menos assim, não que eu lembro de cabeça. E todos esses artistas que vocês citaram, eu fui olhar aqui as playlists das mais tocadas de rap que tem no Spotify. É. E aí tem é, 30 1kg, um tem aquela 44k. Nossa, tem o hip hop, o que tá muito hype hoje, o Vitão. Então são assim... Não,
2: eu achei que Vitão e Matou era a mesma pessoa quando eu vi imagens, meu Deus.
1: Não, assim, pra mim, o Vitão cantava música igual é o Tiago York. Eu nem sabia que ele cantava <risos> rap. Eu nem sabia que era rap.
2: Quando eu vi a imagem, eu ué, mas aí não é o Matuei. Aí eu falei direito, não, pô, são duas pessoas. Eu cansei de, tipo, quando eu escuto música no Spotify, que aí tem aquelas playlists, o os daily mix que eles fazem, aí eles botam os artistas que você não conhece, mas é com base no que tu escuta, aí eles botam pra ver se você escuta. Tipo, eu cansei de colocar naquele bagulhozinho negativo pra dizer que eu não quero o som do Matuei no meu Spotify, pelo amor de Deus. Sabe, eu não aguento, eu tô, acho que vou fazer, abrir um ofício, assim, Spotify, pelo amor de Deus, não me recomenda Matuei, eu não aguento ouvir a voz desse homem. Tem condições, velho. Ah, essa semana eu bloqueei eu bloqueei a Ana
1: Brisa, até postei isso no meu Twitter. Ai, fiquei... meu Deus. Pô, cara, eu não, não escuto, não, não, não rola. Não, não é. Não dá,
2: velho. Fica ainda mais revoltante, né, quando você vê que essa galera é, que, que faz esse som deles aí falando do que é, a gente teria mais propriedade pra falar. Eles têm mais aval, eles nem vivem essa porra, eles têm aval pra falar sobre isso e tem viu... O meu lance com a Ana Brisa é que
1: ela é uma mina de periferia e tal. Mas o meu lance com ela é que ela, tipo, ela é muito desonesta, tá ligado? Tipo, se vocês quiserem cortar isso na edição, pode cortar, assim, sabe? É, porque eu vou soltar o verbo agora. É, tipo, pra mim ela é muito desonesta, tá ligado? Ela chegou e, e mandou, tipo, falou que todo preço já tava pago e que ela sofria mais do que garotas negras. Sendo que, tipo assim, cara, você é só favelada. Tipo, baixa a bola. Tá ligado? Tipo, fora da favela, tu vai continuar sendo uma garota branca. Entendeu? Não, e tá até
2: bom. dentro da favela, né? Tipo, ela, ela tem que ter esse, essa questão de que, ok, você vai ser preterida em relação a outras garotas brancas, garotas do asfalto, mas ali dentro do meio, você ainda tem privilégio dentro da, dos seus problemas. Tipo, ok, Sim, você total. não tá no topo, mas ainda tem privilégio ali dentro. Total. Tipo assim, eu. Duvido muito que, tipo
1: assim, dentro do colégio público que ela estudava dentro do colégio, assim, dentro da periferia, né? Ela não era considerada uma das garotas mais bonitas da sala, enquanto as garotas pretas não eram, sabe? Tipo, essas são essas questões. E aí, tipo, você olha pra isso e fala assim, ah, eu, só porque eu sou favelada, eu sou tão quanto? Meu, baixa a bola, porque não é bem assim que funciona, Sabe? E isso foi que me matou nela, assim, eu não sei se o trabalho dela é bom, eu ouvi uma vez o trabalho dela, que foi aquele, que foi essa, essa música que deu um auê todo, que ela falou que todo preço estava pago na cruz, que preto e branco era igual e tal.
2: Eu acho que é aquela favela, né, não, dela, não sei, não lembro se é a favela ou se é que ela fez pra, no perfil da Pineapple, que é passarinho, alguma coisa assim. Isso,
1: do perfil da Pineapple.
2: E aí eu ouvi,
1: eu fiquei assim, caraca, a garota tem um flow maneiro, mas ela só tá falando merda. Tipo assim, só falou merda, sabe? Mas ela, assim, querendo ou não, vai uma parada que eu sempre critico muito. assim A gente tem um problema muito grande de fazer um barulho enorme pra criticar coisas que a gente não gosta. E fazer muito pouco barulho pra gente exaltar artistas que a gente gosta. Então, assim... Eu, dentro do meu meio, o que, que eu posso fazer pra aumentar a visibilidade de um artista que eu gosto? Eu vou indicar essas músicas dos meus amigos, eu vou ficar falando o dia inteiro desse cara no meu Twitter, eu vou botar a música dele em todas as minhas playlists... É, agora, como DJ, eu boto as músicas do cara na minha festa. Então, eu, tipo assim, eu vou dando um jeito de infiltrar aquilo, sabe? E ainda assim tá falando. Agora, por exemplo, você chega e fala: Ah, o que você acha de fulano que você não gosta? Por exemplo, eu não sou fã da Cardi B. Ah, então vamos lá, vamos falar mal da Cardi B aqui. E aí a gente gasta muita energia falando mal daquilo que a gente não gosta do que falando bem daquilo que a gente gosta. E é por isso que a gente vê Na Brisa, Matue, essa galera toda aí. Sabe, tendo esse nome, a gente fica se perguntando, gente, mas como? Por quê? Porque a gente ficou falando mal e nesse meio tempo apareceu gente que gosta. Gente que se identifica, sabe? Tem gente que se identifica com o que a Ana Brisa fala, gente. tem gente que se identifica com o Matue E chega lá e vai, entendeu? E faz. Então, e até,
2: até a questão da gente reclamar vira promoção. Não só pelo fato de, de tipo, dar ibope e colocar essa pessoa... É nos assuntos, mas pelo fato de tipo outras pessoas se identificarem. Por exemplo, chega um, um outro branco e aí é, quer vir com esse papo de favela para cima da galera preta, que além de favela é preto, aí acha que tem voz igual, não tem voz igual. Aí vê uma mina com a Ana Brisa que tá na que tá ali no rap também, que tá falando sobre essa mesma coisa. Que, que não para pra prestar atenção, que mesmo tendo problemas, ela continua tendo privilégios em cima disso. E aí a pessoa acha que, tipo, se identifica com aquilo. Ah, ok, os meus amigos pretos também não me dão voz, mesmo sendo da mesma favela, mesmo eu correndo o mesmo risco de tiro. Não é assim, velho. É a galera se. Vê no discurso dela, e aí ela ganha. Ela não só ganha é, nome nas redes sociais pra gente estar tá reclamando, como ela ganhou 20, que é o que ela quer, que é o que é pra acontecer. Eu lembro que, tipo, eu vim, eu vim ouvir falar dessa mina quando ela. Não, nem sei se ela tatuou de verdade, mas que apareceu aqueles nomes Trap Girl no rosto dela. Eu nem sei se foi tatuagem de verdade. Foi quando explodiu. Eu nunca tinha escutado falar dessa mina até esse dia, que foi o dia inteiro o Twitter falando dessa louca. E aí que eu descobri quem ela era. Assim como eu descobri. É, que que moram longíssimo de onde ela vive sabe? Não faz nem parte da cena E eu descobri isso Outras pessoas também descobriram A diferença é que pra mim aquilo não bateu Então eu saí, não é, não é o som que eu curto Mas se eu me identificasse de alguma maneira Era uma promoção que tinha dado certo Por causa de, de pessoas que não gostaram
0: Outra parada que acontece No mundo do rap Que divide muitas opiniões Que é o poesia acústica Do PNEPO Que vocês já citaram aí Todo mundo vive falando mal do poesia acústica e toda vez que você é um poesia acústica novo, é, a galera que fala mal consegue colocar o poesia acústica no trending, sabe? É muito mais gente falando mal do que falando bem. Poesia acústica. Ah, não.
2: Eu sou obrigada a discordar, Virgem. Tenho que você aqui discordar desse comentário agora. Por é Porque eu não acho que é a galera que fala mal que faz o poesia acústica irritar. Eu acho que o poesia acústica irrita naturalmente, sabe?
0: Eu acho que mudou esse movimento. Os primeiros, e tava por si só, mas eu tenho percebido que até a galera que curtia os primeiros, até pelos convidados que eles estão trazendo, por exemplo, o último teve, quem não sei citar aí, Matoê. Vitão.
1: Teve a Negra
2: ali também.
0: É, teve a Negra ali, pra salvar ali, pra ter alguém pra salvar. Mas,
2: tipo, eu acho que, que tem muita gente que fala mal. Eu falo muito mal do Poesia Acústica, muito. Nossa senhora, eu falo mal de Poesia Acústica todo dia, se me deixar. Eu não odeio rap acústico, não, não sei. Não existe pra mim rap acústico, não bate. E o Poesia Acústica é pior ainda. Mas eu acho que, tipo, a, a mesma galera que se amarra naquelas love song, tá ligado? Curte o som do Poesia Acústica por isso, porque... É, embora tenha é, aquele, tem, tem é, músicas que focam mais na realidade do país, mais né, nessa questão de protesto mesmo O poesia acústica ele vem com aquela batida mais suave, fala aquelas coisas mais, tipo, que serve de cantada Pra você chegar ali no moreno, na morena, sabe, tudo suave Eu acho que pra mim o poesia acústica ele irrita por isso sabe, ele chegou no nível, quase tudo que sai da Pineapple, na verdade, chegou no nível em que eles não precisam nem do hate mais para se auto promover, sabe, foi da Pineapple, e aí já tem, já tem voz, depois poesia de acústica, cresce nisso, na galera deles chegarem fazendo esse somzinho chato deles aí, cantando essas musiquinhas, é, que, que pra mim, eu escuto o leal do Jungle, eu escuto... Alguma do barco nessa mesma pegada aí funciona muito melhor Mas depois a acústica vem nessa vibe sabe, De contar essas coisas mais suaves Como se fosse, é, que nem os clipes deles né? Que é sempre numa mesa é, de, Como se fosse uma mesa de bar Uma coisa mais informal, mais suave Pra mim é um saco, mas eu acho que No meu ponto de vista Rita é por isso Por parecer uma coisa mais Despretensiosa e aí falar de umas coisas Mais suaves que a galera quer só relaxar Mesmo e, e usar pra chegar nos Arroba
1: é, assim, eu, eu já tive muito preconceito, sabe, com, com poesia acústica e tal, mas hoje em dia eu já não tenho tanto, porque eu já cheguei no ponto da minha vida ver traficante ouvindo capricorniana e o, o traficante amarradão, tá ligado?
2: Eu já vi, meu Deus, eu já vi isso saindo aqui do meu bairro mesmo, tipo, eu tava passando por uma rua e aí o cara que, que já é, é um tanto quanto famoso aqui, ele tava ouvindo Capricorniano. <risos> e, tipo, na mesma hora ele, ele fez um comentário, assim, sobre mandar essa música pra Morena. Ele, ah, nem sei que signo ela é, mas deve ser isso aqui porque ela é igual, igual a essa letra. Mas... Eu fiquei pensando, assim,
1: poxa, bandidos também amam, não é mesmo? Então, Exato. Tipo, qual é o problema, né? Assim, eu já tive muito preconceito de fato, com, assim, muito parecido com o que você tá falando e tal, tipo, de não gostar. Mas aí, Sei lá, eu acho que com o tempo a gente muda muitas coisas e eu já entendi que a pegada dos caras é essa mesmo, de fazer essa parada, só que ficou chato porque fica parecendo que é tipo, velozes e furiosos, tá ligado? É tipo, sair número 6, 7, 8, sei lá, mas é aquela galera que agrada aquele nicho, tem gente que gosta de ouvir, assim, rap, rap, não é, pra mim não é, mas... Tem gente que gosta dessa pegada e a gente vai fazer o quê, né? Pra mim, o único rap. É, o único rap acústico é, da poesia acústica que foi boa foi Capricorniana e ali parou. Sabe? É a 3, né? É, a 3.
0: O ápice deles foi o
1: ápice. É, foi o ápice. Dali em diante, assim, pode jogar fora, que pra mim não presta.
2: Até, até a três eu também, tipo, a 1 um eu gosto, a 3 eu acho, eu acho até mais bacaninha, mas. Só pa para ali. O máximo que eu suporto ainda é o Via 3. Então, assim, eu, eu não vejo problema
1: para quem curte, né? É, mas eu não, não defendo, não. Para mim, já deu, já. <risos> Pode gravar outra coisa. Mas, assim, é, outra coisa também que é muito importante, a Pineapple é uma plataforma de uma visibilidade muito grande para artistas novos. Né? tem muito artista assim que está começando, principalmente na cena aqui, que vê na Pineapple uma possibilidade de poder vingar, né? O Jonga
2: tinha perfil lá, véio. A primeira vez que eu ouvi Olho de Tigre foi lá no, no perfil da Pineapple Eu conheço lá, se eu não me engano, o BK também não tenho certeza agora, porque quando eu ouvi o BK pela primeira vez, ele já tinha Ruínas de Castelo, véio. eu comecei a ouvir pelo Ruínas de Castelo. Mas o Djonga, quando eu fui ouvir mesmo, o Djonga foi Olho de Tigre e foi pela Pineapple. É, tipo, a Pineapple é uma... É, é uma
1: plataforma muito boa, assim, nesse sentido, sabe? Mas... É... Pra mim, assim, como não é o meu, meu gênero favorito, não é, o meu, não é o que eu gosto de ouvir, eu deixo pra lá, sabe? Até porque hoje, assim, eu já... Já tô ouvindo muitas coisas, tô ouvindo muita coisa old school, então. Muita coisa do que tá no hype hoje eu não escuto, não tenho a menor noção. E eu escuto muita coisa também underground, sabe? Tipo, a galera que tá fazendo som, tá postando no Twitter,
2: eu tô lá ouvindo. Ah, e... sim. Eu conheci o Black desse jeito, perfeito. Nossa, conheci por quando ele ia lançar o. Acho que é, 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 temporais são temporários, se eu não me engano, o nome do, Isso. do app dele. Eu conheci por causa do Twitter também. Eu ficava, ele tava sempre postando e alguém deu RT, alguém que eu sigo deu RT, eu fui procurar e quando o som dele saiu, eu já seguia. E eu curti muito. Ele fez uma parceria com o Jongha também, também. Isso, vi, ele tem parte 1. É. Eu conheci, eu conheci ele nessa época que ele fez esse. Esse luto partiu com o Jonga, sabe? Isso, o som dele eu gostei bastante e foi desse jeito, assim, conhecendo de uma maneira, tipo, entre aspas, informal. É, então, tipo, eu não... Por exemplo, se você falar hoje um
1: artista que é revelação, eu não sei, cara, eu escuto as paradas que tá lá no Twitter, tipo, da galera que eu sigo no Twitter e eu vou tocando nas festas eu vou curtindo, assim, sabe? O que eu curto, eu vou ouvindo. E a parada é, tipo, muito antiga também, eu tenho ouvido muito rap dos anos 90, do final dos anos 80 também, tenho ouvido muito. Mais nacional mesmo? Não, tipo, de fora, tipo, West Coast, sabe? Tupac, Notorious Big, Snoop Dogg, tenho ouvido muitas paradas da Lil' Kim também. É, Busta
2: Rhymes, então eu dessa galera assim muito das antigas. Nossa, Busta Rhymes é muito, é início de, de som pra mim, eu lembro, eu lembro de ter escutado, é, na época que era um, que o mais famosinho assim, era de, eram clipes, né, saiam os clipes, os DVDzinhos de clipes, e aí tinha do Busta Rhymes, tinha som do shampoo, assim, caramba, fiquei bem nostálgico agora. É, ele legal... muito você falou aí desses, desses do mais dos anos mais 90 e achei legal que tipo você citou aí alguns que é, são citados nas nas rimas desses rappers desses rappers do cenário do cenário atual brasileiro. Tipo o Notorious Big ele está em rima do Baco se eu não me engano. É ou, é, ou é, é é. Não é do Baco mesmo o o Tupac é falado numa, umas duas vezes em letras do Ladrão do Jonga. Então é legal que tipo você vai indo nesse som mais antigo e aí acaba me entendendo melhor as referências dos sons brasileiros atuais mesmo.
1: É, tipo, eu tenho um, um, um ditado, um ditado não, um conselho, né, que eu peguei do PC Siqueira, que é antigo, assim. Vídeo dele muito antigo. Que ele falava, tipo, no vídeo, alguém pedia pra ele conselho de inspiração pra ser ilustrador e tal. E ele falava assim, cara, se você gosta de um artista... Procura ver os artistas que esse artista gosta. E aí, tenta beber da mesma fonte que esses caras. E vai tentar criar o seu, sabe? Que você vai criar outra coisa diferente. Mas a partir do mesmo ponto, sabe? Então, por exemplo, quando um artista que eu gosto é, hoje, atual. Fala que gosta de um artista das antigas. Eu vou lá e escuto, sabe? Vou ver qual é do cara. Né? para para poder desenvolver o meu, para poder saber outras coisas também, para poder ter uma outra reflexão sobre aquilo. Eu tenho muito medo da narrativa única e eu gosto de criar novas narrativas, então eu só vou, só vou indo. Escuto muita parada que ninguém. Hoje mesmo, antes de vir para casa, eu
2: estava ouvindo Janet Jackson.
0: <risos> eu, não eu,
2: eu acho legal tipo essa, essa questão aí de, de focar nas preferências, e inspirações. Do, do que o, o seu artista favorito escuta Porque, tipo, dependendo de quem você está falando Você acaba descobrindo uma gama muito grande De, de artistas que, que você não imaginaria estar naquele espaço Por exemplo, quando o MC da lançou Amarelo Acho que foi um pouco antes de lançar Ele colocou uma, uma playlist que ele fez é, Que eram inspirações para o álbum que ele está tá, para lançar né? é, Enfim, ele lançou uma playlist é, que aí tinha samba, tinha pop, e eu fiquei, meu Deus, da onde? Sabe, quando saiu o amarelo, que aí tinha o sample do back caramba, fez muito sentido isso aqui agora. Porque tinha a que eu fiquei, vai dessa mistura aqui, eu não sei como, o que, que, que vai sair desse som da MC, se o cara se inspirou nesse tipo de coisa, que não tinha nada a ver com o que eu tava acostumada de, a ouvir dele. E aí saiu o amarelo, com aquela mistura... É, do MC da, da, da Pablo com a Majur né? Majur o nome e aí um tempo do, Be do Belchior no meio aquela mistura muito boa, eu achei tão massa que eu, tipo, eu ouvia Amarelo e eu ouvia Playlist e aí eu comecei a ouvir outros artistas que eu não ouvia tanto mesmo sendo já conceituados tipo o próprio Belchior porque eu fiquei muito no hype do que, que ele estava produzindo é, eu achei, fiquei, fiquei interessado. E, tipo achei legal esse comentário que você fez agora
1: é, eu tenho. É, é muito legal isso. Só para finalizar, assim, é, quando a gente vai fazer essas pesquisas também de tipo, ouvir o que os nossos artistas curtem ouvir, a gente descobre muita coisa. Por exemplo, esses dias eu estava até brincando com uma amiga que a gente ouviu uma música, assim, da Erika Badu, eu esqueci o nome da música agora. E, de repente, tipo, o cara falou uma frase e eu falei assim, amiga, para. Eu já ouvi essa frase em outro lugar. E eu fiquei pensando, 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 até que eu me liguei. Que eu tinha ouvido essa frase na música é, Love Rap, do The Carters. Que, tipo, era uma frase que o cara falava no feat com a Badoo, E depois ele falava isso na música... O Jay Z falava a mesma frase, tipo, ele fazia meio que um sample na, na rima dele com a, a Beyoncé, sabe? E eu fiquei assim, caraca, e aí a gente vai descobrindo muita coisa, cara. É muito é muito legal você fazer essa esse mergulho pelo que os artistas curtem.
0: O MC da Bebeu do Bequeo, o Amarelo, é com bem. O álbum Ladrão do Jonga ele faz uma versão do, da música Moleque Atrevido, que é de Jorge Aragão, que é do samba. Uhum. No álbum do Baco, é to, basicamente todo dedicado pro blues, que tem até uma música de, que tem o nome do Baby King. Mas também vejo um uhum. movimento que alguns desses artistas, o próprio MC, o Criolo, o Jonga o próprio Baco também, um pouco um pouco menos, mas tem o Diomedes, tem o BK, eles já estão em algum nível se tornando referência para a galera que está começando agora. Aí eu queria também um pouco é, saber desse movimento, de ele saindo de verem a referência lá e criar a parte dela, e virando referência para outras pessoas. Por exemplo, teve o álbum do Hot Teoreia, que em vez de eles citarem alguém do lá dos anos 90, eles já citam como inspiração o Jonga, que assim, é contemporâneo deles, eles estão fazendo os trabalhos lado a lado, sabe? Então o, o rap está tá criando esse nível horizontal. Na verdade, eu acho que já existia, por ser um estilo de música que vem da periferia e que todo mundo é se ajudando, a gente vê isso em outros estilos também, como funk, que, o samba, que é todo mundo se ajudando um pouco, contribuindo com a música do outro, mas eu vejo que esses que estão se destacando estão virando um, um pouco mais de referência para os outros que estão começando agora.
1: É, eu acho que isso acontece mais porque a gente sempre procura aquilo que está mais próximo da gente. né E tem outros fatores, porque a gente está chegando na geração que não sabe que a Angélica tem uma pinta na perna. A gente está envelhecendo e a galera mais nova tá crescendo e eles estão eles têm muita coisa ainda para descobrir, né? Tipo, quando eu era mais nova, eu achava que a referência era o que estava mais perto de mim, que era o, sei lá, o rock do, daquela época, né, do rock dos anos 2000. Que era, sei lá, Simple Plan, blink o 2. E, tipo, tinha uma galera que veio antes deles até chegar nesse resultado final. Então, assim, isso é o que tá mais próximo. Os caras vão citar o Jonga, porque o Jonga tá mais próximo, o BK porque tá mais próximo. Mas aí, assim, é aquela coisa. Você vai ficar sempre numa coisa muito rasa. Você vai ficar sempre dependente do que aquele artista vai fazer até que você possa produzir alguma coisa, entendeu? Quando você começa a pensar quanto artista, você não se limita a uma única coisa. Você vai assim em tudo que é canto, sabe? Você pesquisa em todos os lugares, você não fica limitado a uma única linha de pensamento, você tá sempre muito aberta a novas experiências. Então, eu acho que, assim, esses artistas vão fazer coisas muito válidas, muito importantes, sim. Mas é muito preocupante o que eles vão fazer mais adiante, se eles ficarem sempre
2: presos a essa... só essa única visão, né? acho que, tipo, tem uma coisa importante que, que acaba, a galera acaba esquecendo, que é... é tem gente, a galera tá envelhecendo, é, e, e as pessoas estão chegando nessa cena que, para eles, é completamente novo as referências antigas, por exemplo. Sabe por que eu fui crescendo? Nome, grandes nomes da, da minha época, assim, né? Que eu cresci, era Racionais, Sabotagem, MV Bio, eram os, Facção Central, eram os nomes que... É, pra mim o rap era isso, tá ligado? É, fui, fui crescida nesse meio. Agora, na época, eu ainda não era a pessoa que curtia rap como eu escuto hoje. Pra mim, o som um que guiava mesmo é, pra mim era o, o rock. É, ficava um pouco, tipo, deixava um pouco de lado, mas era as, as referências que eu tinha. Quando alguém vinha falar sobre rap, pra mim era racionais, era pra falar sobre o um MV Bill, né? Tipo, era o que eu conhecia. E aí, quando você vai conversar com uma, uma, alguém de, sei lá, 20 anos. 18 anos, hoje em dia, que curte rap, é, é, ela tem essas pessoas como uma, uma referência muito distante, porque são referenciadas nas músicas dos fãs que elas têm atualmente, tipo o Jongha falando do Mano Brown, tá ligado? Porque aí o Jongha é fã do Mano Brown, aí ele mete uma coisa do Mano Brown no som dele, e aí essa pessoa de agora vai conhecer um o, o, o pouco mais do Racionais por causa disso, sabe? do Porque ela chegou lá no Racionais pelo Jongha, ela não chegou no Racionais porque ela foi lá e que queria ouvir o rap. Se ela vai ouvir o rap, ela vai pegar o que tá no rap agora. Embora, tipo, Racionais, pra mim, é, é, ainda de você as várias referências, eu tô produzindo um artigo sobre eles agora, tipo, o rap brasileiro como ferramenta de resistência em, em regimes de opressão, tempos de opressão. É, aí eu tô lendo muito sobre Racionais e vendo que, tipo, você vai criando um buraco negro, porque você tá ouvindo Racionais, lendo sobre eles, e aí eles vão citando... É, é referências que vai indo para os anos 80, 90, 80, e aquilo vai virando um abismo. A mesma coisa é hoje, quando tu vai ouvir o, o sei lá, por exemplo, eu tô ouvindo o Sidoca e o Sidoca vai falar do Djonga, eu vou ouvir o Djonga, aí ele vai e fala do Racionais e assim segue. Eu acho que a galera, tem muita gente reclamando desse, dessa cena nova, tipo, ah, o moleque curte o Djonga, mas nunca ouviu o Racionais, porque a questão da época... Sabe, os Racionais estão com essa turnê nova deles aí dos 30 anos, que o Mano Brota até falou, né, que não vai, não tá afim de produzir música nova Porque tem 30 anos que eles estão fazendo som e a galera ainda faz o, comete esse erro de eleger o presidente que a gente tem atualmente Então eles não estão afim de fazerem som, se eu não me engano a palavra que ele usou foi que eles não eram trouxas pra ficarem produzindo música assim e aí, é isso. A galera vai, quer ouvir som novo que tá falando de agora. Mesmo que o, que o racional pra mim, ainda seja bastante atemporal e funcione muito no cenário, nosso cenário brasileiro atual. O que a galera quer ouvir é quem tá falando de agora, né? Tipo, quem tá mais no hype. Isso que você falou, assim,
1: você falou do Jong e tal. Eu me lembrei da própria música dele, que ele fala assim, você nem conhece Racionais, já vir de comeu. Ele falou uma parada assim, sabe? Tipo, é bizarro, é, é surreal.
0: Vocês acham que rola também desses ouvintes novos que estão começando a descobrir o rap agora, até as pessoas mais novas mesmo, que rola em algum nível até uma preguiça, entre aspas, de buscar mais? Porque, por exemplo, a pessoa a gente está citando muito, muito o Jong, então eu vou usar o exemplo dele. A pessoa vai conhecer Jong, atualmente ele tem o quê? Três álbuns. Se a pessoa for lá atrás ouvir Racionais, tem uma discografia muito maior. Então, vocês acham que também rola, em certo nível, essa preguiça de ir pesquisar e conhecer o trabalho a fundo e ficar no mais novo? E aí, é como o Thaís falou, acaba tendo até um conhecimento, ouve até superficialmente, sabe, da, da coisa.
2: Eu acho, eu acho que. Que é como a Thaís falou, no sentido de ouvir o que tá perto. De, das suas referências seriam o que estão ali. Então, é, tipo, é, dificilmente a pessoa que tá ingressando no rap hoje, ela vai começar ouvindo racionais. Ela vai ouvir um som que tá tocando muito agora. O que é que tá tocando muito agora? O, o bluesman, um pouco menos, mas... Bluesman, ladrão, ela vai ouvir essas coisas que estão perto. E aí, acho que a partir daí a pessoa vai... É descobrindo o que ela gosta mais até chegar lá no Racionais e toda a fotografia que eles têm. Eu acho que tem essa questão aí do que está perto de você ouvir o que chega. Se um amigo me indica, ah, sei lá, tô, vai escutar que racionais, por exemplo, quando eu comecei a ouvir rap, embora eu já conhecia esses mais antigos por causa do som que eu ouvi em casa, eu comecei com, com sons que estavam mais no rap na época, que se eu não me engano, era Jonga, Baco e BK, foram os três nomes que eu mais ouvi, ah, não, mentira, era Jonga, Baco e Diomedes, não, não tinha BK ainda. Era diométrico, um porque aí eu peguei aquela, aquela vibe do suicídio, ouvi aqueles sons e aí pô, cheguei no Djonga tal. Comecei dali até pô, voltar para o que, que era o que eu conhecia, que aí eram Racionais. Então, acho que eu, eu iria pelo, pelo comentário da Thaís em relação ao que está perto.
1: É, eu também não acho que seja preguiça, não. assim É mais pelo fato de estar tá mais próximo, né? Isso vai de cada um. A gente... É... Isso vai mais de, sei lá, tipo, se você sente vontade de você ouvir outras coisas, de você ir a fundo, de você pesquisar. Porque o lance de você ouvir rap é muito, sei lá, muito doido. Tipo, tem gente que gosta muito da lírica do BK. Tem gente que não gosta. Então, é, é muito de cada um, assim, pra gente ir atrás, né? E a gente... Cai muito no, no erro também hoje em dia de ouvir só o hype, né? Só o que tá no mainstream. Que o mainstream é o que? É trap, amigos, é, sabe, é essa coisa que a gente já tá, tipo, até um pouco saturada. Eu assim, não vou mentir pra vocês, eu tava outro dia falando no Twitter que eu queria muito ouvir tocar trap. Mas eu fiquei, tipo assim, uns dois, três dias ouvindo trap direto. Eu fiquei, caralho, que troço chato, chega. Sabe? Eu fico saturada um pouco antes de ouvir outras coisas. Então, é. Isso vai muito de cada um mesmo. Tem gente que gosta de ficar três, quatro, cinco dias, todos os dias, ouvindo trap. Vão fazer o quê, né? Então, assim, é. Vai muito de cada um. Não sei bem se é lance de preguiça não.
0: Mudando um pouco de assunto, a gente comentou algumas vezes é, por cima do Baco e eu queria trazer esse caso aqui, porque são três pessoas que consomem o rap e eu queria que cada um apresentasse sua visão que ano passado o Baco lançou o Bluesman foi uma obra que se destacou bastante dentro e até fora do cenário do rap, Baco chegou, se não me engano, até ir para o encontro com Fátima Bernardes. Enrolou
2: porque... mesmo isso aí.
0: Então, tarde de manhã, na Globo, é algo grande, querendo ou não, é algo grande. Então, gostando ou não, a gente precisa dizer que ele está se destacando, porém, houve várias coisas depois do lançamento de Bluesman que houve, entre aspas, um cancelamento de Baco. Teve dois eventos de destaque, vamos dizer assim. O primeiro foi sobre o Curta, que ele fez do lançamento do Bluesman, que lançou algo em um Curta, que ganhou até a Premi Khan e tudo mais. Mas aí você olha para a equipe, já começando do chefe de uma produção, que é o diretor, é um cara branco, boa parte da equipe era branca e assim no álbum e na produção audiovisual, ele trazia muito a questão da negritude, dos artistas negros e esse viés, então daí já começou um desconforto, eu senti muito, principalmente dentro do da comunidade audiovisual, esse desconforto muito grande, e teve outro mais recente que foi o lançamento da música dele, que eu não vou lembrar agora o nome da música.
2: É a é... é do Backstreet Boys? É
0: pronto, gerou um fuso muito grande também e todo mundo ficou chocado com essa anima de Baco, oh meu Deus, porque ele tá falando esse tipo de coisa, vamos cancelar. E aí, Baco é um artista nordestino, ele é baiano, negro, de um estilo musical que sempre foi marginalizado e tá se destacando aí. Eu queria saber até que ponto a gente pode aturar certas coisas e qual é o ponto que a gente diz, não, tá bom, tem que cancelar ele aqui?
1: Cara, então, assim, o Baco sobre esse lance da música, é, ele sempre foi muito profano, né? Então, tipo, o cara falou que ia bater em Jesus e tá de boa, sabe? O lance de suicídio também, que depois ele veio e pediu desculpas e tudo mais. Tanto que nas rimas eu... Fico um pouco incomodada, né? Eu fiquei bem incomodada com essa rima dele. Tanto que eu nem ouvi essa música, nem me deu trabalho de ouvir. Até porque eu já tô muito saturada do que foi o Bluesman pra mim. Bluesman foi lindo, maravilhoso, nas duas primeiras semanas. Passou eu... muito rápido.
2: É, passou muito rápido. É o que eu acho, tipo, assim, só pra é, né, não, não esquecer esse comentário. Em comparação ao ESU, que é o meu álbum, tudo eu acho que o Bluesman, tipo, ele chegou explodiu, né, todo mundo ouviu, todo mundo falou, e ele apagou, assim, na mesma velocidade, enquanto que o Esua, ele ainda é, o ainda é falado, ainda é debatido. Eu escuto muito mais o Esu do que o, o Bluesman, e o Bluesman saiu, tipo, e, é, tava mais no hype, né, foi bem depois. Então, eu acho que é, é, a questão do, do Bluesman Vai ter a ver com o assunto Do cancelamento Então tipo, deixa a Thaís completar Que eu, que eu volto para essa fala
1: e, O lance do, do Bluesman para mim foi muito De tipo Foi muito mal interpretada As linhas do Baco Porque ele foi muito genial em muitas linhas Mas abriu margem para uma interpretação totalmente nada a ver Tipo, música que ele tava falando De depressão de doença, de suicídio, de coisas assim bem pesadas, a galera interpretou como love song, sabe? Ficou, eu, eu fico pra morrer quando toca, tipo, me desculpa Jay-Z, a galera se abraça e eu fico, gente, pelo amor de Deus, para. Mas assim, o que me chateou um pouco desse, desse álbum foi isso e também o fato de que, tipo assim, o Baco sei lá, eu peguei um ranço dele sabe, tanto do tipo do fato dele achar que ele é único na cena e que e até mesmo pelo fato de como a cena se comporta sabe, em relação a ele porque as pessoas tratam ele como se ele fosse o único, assim, sabe mas por esse respeito que ele pegou no meio do, dos brancos, assim, eu não não vou criticá-lo por também por ter uma equipe branca... Até porque ele tem uma produtora por trás dele... Então ele não toma essas decisões sozinho... E a galera foi atrás dos melhores... Então tipo... É, não vou querer dizer também que calhou de ser... Porque existem pessoas brancas assim... Mas assim... Existem pessoas negras que fazem um trabalho tão bom quanto ou até melhor... Mas ele não toma essa decisão sozinho, sabe? Então tudo que ele fez, teve alguém por trás que assinou e ele falou, ah, tá bom. Né? Ele abaixou a cabeça porque ele é um artista e a produtora tá usando o nome dele, né? sabe? Que o nome dele vai dar dinheiro. Então isso eu não vou entrar tanto nesse assunto. Não sei até que ponto ele pode ser o artista que vai chegar e vai bater o pé, como foi Beyoncé, como é Jay-Z, chegar e falar assim, ah, eu vou querer trabalhar só com artistas negros. Foi a, o caso da Beyoncé na Vogue, que ela teve só artistas negros trabalhando com ela, o primeiro fotógrafo negro da capa da Vogue foi com ela. Então, você não sei até que ponto ele pode chegar e falar ah, meter essa bronca, né? Quando você é um artista que, querendo ou não, você não é abraçado pela massa, né?
2: Acho que aí entra a questão da bolha, né? Que a gente falou, tipo, de parecer que a pessoa tem um, um hype e um poder que é só ali naquele espaço que a gente tá, de fato, vendo. Isso. E aí, acho legal essa questão de você falar de comparar com a questão da Beyoncé, porque a gente viu, o Baco lançou... É... Flumen e aí foi falado e ganhou prêmio pelo curta e tal, mas no final das contas ele não é dono da produtora, ele ainda não tem aquele tipo eu acho é, é problemático ele, o diretor ser branco, eu acho problemático que ele tenha falado o tempo todo de uma questão e que na frente das câmeras tenha usado atores negros, e que por trás, né, toda a produção é, é cheia de gente branca, eu acho bem problemático, mas eu acho que tem, que tem que ver até que ponto é ele quem tem poder pra fazer isso, pra decidir isso, sabe? E acho que, tipo, o Baco, ele é um, um artista, uma pessoa, assim, um tanto quanto cínica, vocês veem que ele não é de falar, ele não fala, saber sobre ele, ele não, não tá nem aí, ele não vai dar a opinião dele, ele não vai fazer comentários, é, do nada ele vai diz que no no Instagram que vai ficar off, e aí a equipe dele que tá postando, e aí você nunca sabe se, se é ele quem usa o Instagram dele de fato, se é a equipe, se ele tá a par das coisas, se ele não tá. Então eu acho que ele, ele, é, ele é cínico, ele aproveita um pouco essa questão de você não saber se ele tá ali pra ele não se posicionar em relação a certas coisas. E isso me deixa um pouco, um pouco incomoda, incomodada, tanto quanto o fato de ele usar é, é, da negritude sendo produzida por brancos.
1: E assim, tem muitos outros fatores assim, que eu não vou entrar nesse mérito porque a gente não tem prova pra estar falando sobre isso, a gente é sempre bom evitar processos mas assim, tem muitos outros fatores que é, me fazem hoje pessoalmente não gostar tanto do Baco não comprar tanto a obra dele assim, como eu comprava na época do ESU, sabe? E assim coisas Pessoais da vida dele. Como, tipo, tem boatos... É, que lá em Salvador, ele não é esse cara que ele fala que... Que é o da Bahia. Ele não é esse cara, sabe? Que, tipo, a galera fala que ele foi criado ali de compreira. tipo, eu não sei Sim, se... E eu é... já ouvi
2: coisas assim também.
1: É, eu não sei se isso é verdade. Até que ponto isso é verdade. Mas, assim... Saber dessas coisas e ver que, tipo, ele também nunca se posicionou. Nunca chegou e falou assim... Olha, essa aqui é a minha verdade... Aí me
2: faz botar um pé atrás e ficar assim... Ah, eu não vou comprar tanto barulho desse cara. O meu ponto de vista é mais essa questão de tipo não saber o que é que ele acha disso. Então, assim, é um, tem, tem o ponto positivo, que é o de você acabar não acusando mesmo. Tipo, eu não vou falar nada sobre ele porque eu não sei o ponto de vista dele. E ao mesmo tempo de você deixar, colocar ele numa caixinha assim um pouco separada. Porque é, você não sabe ele não se posicionou, então você não sabe se ele é a favor, se ele é contra aquilo de fato, e aí você fica ali cozinhando até que acaba sendo esquecido. Então pra mim, tipo, o, a questão dele é essa, é, com, a minha questão com o Baco é essa, eu ainda escuto o som dele, eu gosto do som dele, é, mas pra mim, tipo, ainda mais Esu, né, Esu, eu, eu curto muito o álbum Esu, e samples que ele colocou, até a questão de, tipo, que a gente falou aqui, né, de... Ori, de de referências e tal, pô, em, no single que leva o nome do álbum tem um tempo um dos Novos Baianos, que eu acho maravilhoso. Sou muito fãzinha daquela, daquele álbum, daquela música. Mas, é, tipo, em relação à representatividade, aí o Baco, pra mim, ele já não encaixa tanto, sabe? Tipo, eu acho um pouco chato. É, é só esse fato, que é da, como você falou, da, da vida dele, já não, não, não me interessa saber exatamente quem ele é, o que, que ele faz, ou se ele administra as contas ou não. Mas isso acaba pesando quando a gente vai falar sobre representatividade. E aí, o que eu, o que eu tinha puxado lá sobre a questão do cancelamento tem a ver com o bluesman, é o som fã que o som dele atraiu. Sabe? Porque, Sim. tipo, quando você escuta o e e você escuta o bluesman, eles são extremamente diferentes, sabe? Extremamente diferentes, seja tanto pelos temas abordados, quanto pelas batidas mesmo as referências que ele usa são muito diferentes, e aí isso trouxe, o, o Bluesman trouxe um, uma, um, um, uma quantidade de fãs que não estão dentro do cenário do rap, e aí que eles não, pra eles certas coisas não encaixam tão bem, tipo, quando eu vi o, o, a, a rima em Backstreet Boys, eu achei bem feia, mas eu não fiquei assustado a surpresa, porque eu conheci o Baco em Suicídio que ele fala muito coisas muito piores, né? Como você falou, ele se desculpou. Mas aí, tipo, eu não fiquei, meu Deus, tô chocada. E aí essa galera que chegou nele através do, do Bluesman, que pra eles tudo do Bluesman é Love Song, tudo é Love Song, sem, tipo, se importar realmente de fato com o que ele tá falando, escutam ele falando, tipo, um tanto quanto mal da Beyoncé e aí fica incomodado com isso porque eles não estão acostumados com essa questão. Então, pra mim, o, a maior parte dessa, dessa, dessa vibe cancelar o Baco tem mais a ver com os fãs novos que Bluesman adquiriu do que com as questões que que ele, de fato, se envolve.
0: É, dá para sentir que ele foi modelando o som dele para ficar mais atraente para um público geralzão. E por isso que rolou esse treinamento, como Yara disse, porque a galera nova que chegou para ouvir Baco pelo Bluesman se assustou com o Backstreet Boys. Mas eu não vou ficar repetitivo aqui. Eu concordo com a maioria das coisas que vocês falaram principalmente na questão musical, na questão do que ele está representando hoje dentro do cenário e como ele se coloca dentro da cena. A única coisa que eu não concordo muito com vocês é na questão da produção do Curta, do Bluesman, porque quando eu olho para isso, eu olho muito num viés de pessoa que produz cinema negro, sabe? Uma pessoa que quer se colocar no meio desse mercado. Se a produtora não vai atrás de uma pessoa negra para dirigir curta com essa temática, quer dizer que eu vou ter menos espaço dentro desse mercado. Não é algo novo para mim, mas é algo que gera muito incômodo, e principalmente vindo de alguém que tem esse discurso. Eu super entendo o que vocês falaram, que ele não toma essas decisões. Tem toda uma produtora por trás disso, mas eu acho que é algo que dá para gerar um grande debate, não agora, não nesse episódio, mas algo que é muito vale se debater qual é o nosso lugar e qual é o espaço que a gente tem para ocupar dentro, esse lugar dentro do mercado audiovisual. Mas o tempo da gente já está se esgotando para esse episódio e eu queria saber se vocês têm algumas considerações finais sobre esse cenário do rap e alguns nomes masculinos que não estão aí nos topos das playlists, não estão aí na boca do povo, no Twitter, em breve a gente volta também falando das mulheres dentro da cena do rap. Então vou deixar para vocês as considerações finais.
2: O que eu queria falar aqui, não é nem, tipo, entrando no mérito do, de, não tá, de não ser um nome grande, como você falou, de não estar tá no, nos topos, assim, é mais uma questão que, que eu, eu morreria se a gente não falasse nesse episódio em algum momento, que é sobre a descentralização do rap é, no eixo Rio-São Paulo, por exemplo, porque, tipo, é, tem a questão do Nordeste, né, que tem o Baco, tem o Diomedes, que o nosso álbum do Diomedes que é o Comunista Rico, eu acho maravilhoso, Inclusive, eu acho melhor que o Bluesman, né, do ano passado, eu preferia que o Comunista Rico tivesse ganhado. É, mas eu acho que tem uns sons muito bons do Nordeste, que estão crescendo, né, o Baco, querendo ou não, acaba levando esse, o nome do Nordeste para o meio e aí acaba dando atenção para outros sons. Mas tem a questão da cena mineira do rap, que eu tenho é o que eu mais tenho escutado atualmente, é muito por causa do Jonga também, mas... É que aí acabou entrando no meio do, tipo, saiu o álbum do Hot Oreia há pouco tempo, que eu curti muito. Eu já tinha ouvido o Hot Oreia em um som do, do Djonga, se não me engano, é, é do álbum Menino Que Queria Ser Deus. Tem um, se não me engano, tem parceiro com Hot Oreia. E aí, nessa vibe, eu conheci o Sidoca que é mais trap, né? Menos rap é mais trap. Mas do que, que ele lançou o álbum, tem no Spotify também, o Levitate, que eu gosto pra caramba. É dessa questão do tipo, é de Minas, aí tem o FBC que tá para lançar álbum eu acompanho ele no Twitter e aí tem som dele para sair é, por esse ano ainda, se eu não me engano então, tipo, acho que só queria, né, que a gente se falasse um pouquinho das, das, das visões de vocês sobre essa questão de sair um pouco do eixo Rio-São Paulo e aí entrar um pouco mais nesse mérito de outros estados, como a cena mineira que vem crescendo, como a cena no Nordeste como é que vocês veem isso? Cara, então, é...
1: foi como eu te falei, tipo, eu escuto muito é, a galera que aparece muito no meu Twitter, né? E aí eu sigo muita gente <risos> daqui do Rio de Janeiro, que faz são aqui no Rio de Janeiro. Mas eu também tenho uns amigos que são de outros lugares. Eu, eu vou citar, assim, alguns nomes. Vai sair uma mulher aí no meio. A primeira das Espírito Santo, Larissa Del Santo, que acabou de lançar... É, acabou de lançar não, ela tem um som 50 Tons de Flow que ela lançou. E ela acabou de lançar um, um áudio, uma música, com outro cara também de, de Minas. Mas fora do, daqui do Sudeste, que eu conheço de Salvador, Faustino Beats, Luiz Lins... Ian Cloud, cara. Ian Cloud vai lançar a música amanhã, sabe? Então, tipo, corre pro Instagram dele que ele vai lançar a música amanhã. Que eu tô louca pra ouvir já. A música se chama Olha Lá. Produção da original Nick. Kaique. Kaique Bradas. Mas ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Mas gravou a música com ela, que é do Espírito Santo, entendeu? Larissa Del Santo. Então, assim, eu escuto muito a galera que... É... que... Que o pessoal não tá ouvindo, sabe que tá ali no Twitter, acabei de lançar um. vou ouvir, ver se é bom já sai pra indicar escutem esses quatro aí que foram mencionados, que eu falei
0: fora do eixo de São Paulo, acho que a maior cena acho não, tenho certeza que a maior cena que tá vindo com força aí é a mineira é, e a comentou o Nordeste, eu acho que pra gente ser um podcast nordestino a gente deveria até fazer, talvez saia aí Hum, só com essa cena do rap nordestino, porque também tem muita gente boa fazendo, fazendo o som aí e galera que não tá aí nas playlists do Spotify, essas que todo mundo ouve. E nosso debate termina aqui, por enquanto.
2: Aliás, é, na, vou pegar o gancho da finalização do Hector pra dar só um recadinho assim, que é tipo... É, a galera que, que, que ficou até o final, né, que ouviu a gente aqui, uma dica que eu dou pra vocês que querem conhecer mais sobre o som é sair um pouco do, do streaming, tá ligado? Sai um pouquinho da vibe Spotify e, e procurem um pouco mais os artistas que vocês gostam nas redes sociais deles, sabe? Tipo, eu conheci o Black pelo Twitter, eu conheci mais do FBC pelo... Mesmo tendo o gancho do John, eu conheci mais pelo Twitter também então, tipo, é, se vocês ficarem esperando só que o Spotify indique o som, que é, chegue lá, que, que, que fique no alto, assim, para que vocês escutem, vocês vão acabar dando sempre streaming pra galera que já tem nome, tá ligado? E tem muita gente surgindo que precisa é que, que a galera escute mesmo. Então, tipo, a minha dica seria essa. Deem uma, uma garimpada maior, assim, nas coisas que vocês curtem é pel, pelas redes sociais deles, tá ligado? Tipo, sei lá, se você escuta a Ebony Dá uma procurada é a Gabi, por exemplo Se você tá ouvindo o, o Jonga, vai ver quem é a FBC, tá ligado? Tipo, dá uma procuradinha maior Não espera que o Spotify te, te indique Não fica, assim, gamadinho no algoritmo Porque aí, no final das contas, você vai estar tá consumindo sempre o mesmo tipo de som Quando tem uma galera bem massa, no mesmo estilo Produzindo coisas completamente diferentes
0: e ver o feat também que esses artistas grandes estão fazendo, porque, por exemplo, o álbum de Djonga mesmo tem participação de muita gente menor na cena, vamos dizer assim, que se você for procurar, tem sons só deles que são muito
2: é, De exemplo mesmo, no, no Menino Que Queria Ser Deus, ele fez feat com o Sidoka e com o Hot Oreia. E agora os dois têm álbuns, têm um nomezinho já, tá ligado? Tão fazendo feats com, com artistas maiores também. E tipo e saíram lá naquele álbum dele só uma parceria assim, despretenciosa. Tá ligado? Então, tipo, quando vocês escutam um som que curtam, aí vão lá ver, ah, quem é esse cara? Tipo, o Dognal, que, que tá no, no ladrão do Djong, eu fui dar um, uma escutada assim, eu, putz, gostei do som desse bicho. Tá ligado? Deem uma... Vão mais além, assim, não fiquem na superfície.
1: Diz aí, o que é que você manda?
0: Indicações de HiCast, diz aí, Aro que você manda para os nossos ouvintes hoje?
2: Então, hoje eu vou fugir um pouquinho da vibe de indicar música, é, como eu tenho feito, acho que, quase todos os últimos episódios, exceto a indicação do Travis Scott, do, do documentário, que eu espero que vocês tenham assistido. E eu queria indicar, dessa vez, uma série que tipo, a gente tá gravando esse episódio uma semana após o Emmy, e aí teve a série Fleabag, que foi, é, levou prêmio pra caramba, ela é da Amazon Prime, e é uma série de comédia, assim, é curtinha, a primeira temporada tem seis episódios, a segunda temporada ou tem seis ou tem oito.
0: Tem seis também.
2: São seis também, né? Pronto, todos os episódios tem é, 30 minutinhos só, é uma delícia, assim, muito gostosinho de assistir, super maratonável. É, então, minha dica de hoje é essa, é Fleabag é, da Amazon Prime, assistam e me digam o que vocês acharam, porque eu preciso falar sobre essa série.
0: Thaís, você tem alguma coisa pra mandar pros nossos ouvintes?
2: Cara, então,
1: eu ia indicar a música, né, mas eu, eu vou indicar outra coisa. Eu comi um doce hoje, muito bom, chamado Trento, que é de maracujá. E foi, assim, pra mim foi a melhor descoberta desse mês. Foi ter descoberto esse doce, que ele é muito gostoso. Ele é só tipo dois reais. Comprei na, na banca de jornal, assim, eu acho que ele é bem famosinho esse doce. Vou indicar ele. E se eu puder indicar o meu trabalho. Eu posso? Pode sim. Deve. Ah, tá. É porque eu, eu gravei um set sem... essa semana. Gravei um set, postei ele no, no Twitter hoje. E quem puder ouvir, procura lá no SoundCloud, é DJ Germania. Tô lá, tem dois sites meus gravados lá. É, escuta os dois, sabe? Deixa lá nos comentários, vê o que, que vocês acharam e tal. E divulga pros amigos, isso é muito legal. E se você for de, do, do Nordeste e achar que precisa mais de, de DJs da que toquem rap na sua região, conversa com alguém daí, entra em contato comigo. Quem sabe a gente pode fechar uma parceria aí. Quem sabe a gente pode organizar sempre alguma coisa maneira.
2: E onde a galera te acha, Thaís A galera que ouviu o HiCast agora, quer saber mais sobre você, quer te acompanhar, quer acompanhar o Podcast Manos. Como é que a galera te acha? Podcast Mano é arroba
1: podcast podcastmano podcast no Twitter. E no Instagram também. É, eu, nas minhas redes sociais, todas são ex-Germânia, tudo junto, tá? É, Twitter, Instagram, é, no SoundCloud é DJ Germânia, tá? Só fazendo uma correção, o user do podcast Mano é podcast__mano, tá? Tá? E. Só seguir a gente lá nas redes sociais, no... a gente tá no Spotify também. Se eu não me engano, acho que a gente tá no Deezer, não tenho certeza. Mas esse é só lá no site. E é só. Só fé. Indicar a gente também pros outros. E é isso.
0: Eu vou colocar na descrição do episódio tanto o link do Santo Cláudio, da Thaís, quanto do Podcast Humano. Se eu esquecer, podem me cobrar podem mandar mensagem no inbox do Highcast cobrando, e eu vou indicar uma websérie, vocês podem procurar o canal do YouTube Punho Negro, tem cinco episódios da websérie baiana sobre uma mulher que é uma super heroína, só que ela tem que dividir essa vida de super heroína com a vida normal dela, e foca muito em como ela faz isso, a vida dela com o esposo, com os filhos, com cuida... De toda essa vida pessoal, ao mesmo tempo que tem, que tem que combater o crime. Tem cinco episódios só, todos. O mais longo, acho que tem dez minutos. Você mata rapidinho. E é muito legal, uma produção brasileira, nordestina, negra. Então, vale muito a pena ver. E é isso aí. Muito obrigado a você que ouviu. Espero que vocês tenham gostado. Thaís tá já deixou aí os arrobas dela, mas eu quero agradecer.
1: Obrigada a vocês pelo convite. A gente tá com o um projeto de voltar com as gravações, né? A gente tá fazendo, mais de uma forma bem recreativa, bem mais leve, porque ficou bem pesado. A gente até o último episódio que os meninos gravaram, e eles falaram mais sobre isso, ficou. Eu acho que deu para entender, né? Tipo, é... como tava sendo a realidade pra gente. Mas eu fico muito feliz que vocês é, Tenham Feito esse convite, convidem os outros Meninos também, o Paulo O Thiago Leves Tem o Lucas também, o Lucas Desde Natal, vocês vão adorar Conversar com ele, ele é muito de boa Pode convidar a galera toda Que eles vão Receber vocês assim, Com o maior carinho, sabe? com o maior amor eles são, muito, eles são muito fodas Eles, só tenho A agradecer pelo por ter conhecido o pessoal do podcast, mano, de verdade. E eu agradeço a vocês também por me convidarem, fico muito feliz, de verdade.
2: Galera, obrigado por terem ouvido até aqui, foi um prazer enorme gravar esse episódio, porque é, o rap é um dos gêneros que eu mais escuto atualmente, tipo, qualquer, acho que qualquer assunto que, que vierem falar comigo gera muito debate, exceto se for J Quest, mas quando o assunto é rap, assim, gera muito mais, eu fiquei muito feliz é, quando a gente pensou nessa pauta, quando eu dei a ideia do projeto da gente dividir entre o, o, a cena masculina e a cena das minas, assim, é, eu fiquei ainda mais empolgada, porque aí eu poderia falar um pouco mais, e vocês sabem que eu gosto muito de falar. Então, obrigado por terem ouvido, é, nos vemos na próxima semana, e continue dando feedback de vocês, o que vocês acharam, a, o que, é que vocês gostaram do episódio, e coloquem nos comentários as dicas que vocês tem para dar, tipo, vocês que curtem rap e, e, e gostam de alguém que não falamos aqui, coloca nos comentários, divulga aí o somzinho dos seus amigos também, usa os comentários do Highcast para isso. E é isso, valeu galera.
0: É isso aí galera, se você gostou do episódio, como a era já disse, comenta, compartilha, indica para todo mundo, para os amigos, para a família, para os inimigos. Se você gostou tanto assim você tem boas condições financeiras, ajuda a gente a melhorar cada vez mais contribuindo com o nosso financiamento coletivo. A partir de um real você já ajuda o highcast no padrinho.com.br barra ou no picpay.me barra Segue a gente também nas nossas redes sociais, arroba highcast com dois T's, tanto no Twitter como no Instagram. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Valeu!
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. Velho, rendeu muito, nossa senhora. Eu achei que nem ia ter tanta coisa para
0: falar. Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.